3: Y a propósito de esta temporada navideña, esta temporada de fin de año, el CTI de la Fiscalía incautó más de dos mil botellas de licor adulterado. Esto en la capital del departamento del Huila. Los detalles con Edgar Donoso.
4: Las autoridades decomisaron 2.409 botellas de licor adulterado y de contrabando en Neiva, las cuales serían distribuidas en establecimientos comerciales de Neiva y municipios aledaños. El decomiso se registró en una bodega de la zona industrial y una vivienda del barrio José Eustacio Rivera de la capital huilense. La operación fue adelantada por efectivo del Cuerpo Técnico de Investigación CTI en coordinación con la Secretaría de Hacienda del Departamento del Huila. En los allanamientos a las bodegas y casas donde tenían almacenado el licor, las autoridades encontraron 2397 botellas de whisky de diferentes marcas y 12 botellas de vino, que sumaban un total de 92 millones de pesos. El licor incautado fue puesto a disposición de la Oficina de Rentas Departamentales. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que adquieran el licor en establecimientos reconocidos y así evitar intoxicaciones o afectaciones a la salud durante la época de sembrina. En Neiva, Edgar Donoso, Blue Radio.
3: 7 y 12 minutos de la mañana, operaciones militares debilitaron la logística de la guerrilla de las FARC en los departamentos de Caquetá y Huila. Los detalles con Daniela Morales.
1: La incautación de 175 kilos de explosivos de material de guerra e intendencia y la neutralización de trampas mortales es el resultado que en las últimas horas arrojan las operaciones militares adelantadas por las tropas de la novena brigada en diferentes puntos del Huila. La primera acción militar se concentró en la vereda Pacamí, jurisdicción del municipio de I durante la ofensiva castrense adelantada por tropas del batallón de infantería número 26, que contó con el apoyo de la red cooperantes, se logró la ubicación de una caleta con 175 kilos de explosivos R1, flash para cámaras, un multímetro y 10 metros de cable duplex, elementos empleados por las FARC para la fabricación de artefactos explosivos improvisados. En el lugar también fueron encontrados 598 cartuchos de diferentes calibres y tres granadas de 60 milímetros. Material que al parecer pertenecería a terroristas del Frente 66 José Lolosada de las FARC. Las operaciones se extendieron a La Vereda, San Isidro, en el municipio de Acevedo. Esta vez soldados del Batallón de Infantería Número 27 incautaron una caleta con material de Intendencia, tres artefactos explosivos, proveedores metálicos y una granada de mano IM-26. Daniela Morales, Blue Radio.
3: Siete y trece minutos de la mañana, la Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que atienda las recomendaciones de las autoridades a la hora de comprar y consumir bebidas alcohólicas en época navideña. César Chaparro. Y por esta
0: época del año se aumenta el consumo de alcohol, por eso el director de Seguridad Ciudadana, la Policía General
5: Rodolfo Palomino, entrega importantes recomendaciones al momento de comprar o de consumir este licor. ¿cuáles son esas recomendaciones Buenos días? En este sentido también estamos llamando la atención de la comunidad, primero para que, ese licor que vayan a consumir, y que se irá a hacer de manera responsable, ojalá se tenga la certeza de la procedencia, es decir, ojalá lo adquieran en, en almacenes de cadena, lo adquieran en establecimientos de reconocido prestigio, y aquí también vale la pena tener en cuenta que aquellas personas que están, ya digamos, en cierto nivel de licoramiento, que han perdido de pronto la capacidad de discernir si este licor es legítimo o no, se hagan acompañar de ese amigo elegido que sea, digamos, casi que el catador, aquella persona que está analizando con absoluta serenidad si ese licor es perfectamente eh, eh, limpio, puro, que no va a tener limañas o no va a tener sabores extraños. Y lo que le estamos pidiendo es que en aquellos escenarios en donde haya alguna duda sobre la calidad de ese licor, Preferible, desechen la botella y de inmediato llamen a la autoridad de policía. General, muchas gracias. Y la línea habilitada para hacer estas denuncias es la 123, línea de emergencia 123. César Chaparro Pinzón, Blue Radio.
3: Siete y quince minutos de la mañana, viajeros denunciaron retrasos en la entrega de sus equipajes en la aerolínea Avianca, esto en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. En diálogo con Blue Radio, Gilma Úsuga, gerente de comunicaciones de la aerolínea, explicó que el motivo de estos retrasos se debió a una falla en uno de los clasificadores de equipajes a cargo del concesionario Opaín.
6: Efectivamente, en este momento Avianca ha puesto en marcha un plan de reorganización del sistema de equipajes Debido a una falla que tuvo el sistema de transporte interno en el aeropuerto Dorado de Bogotá, que es manejado por el concesionario país, hubo un represamiento de maletas. Es decir, el sistema estuvo activo solo al 70% y hoy fue entrado, digamos, en operación plena al 100%. En, el día, en la mañana se estuvo trasladando los equipajes a, a los países del norte, es decir, a México, a Panamá, a Estados Unidos... Y esta noche empieza la evacuación de maletas hacia destinos en el sur del continente y Europa. Nosotros realmente le, le pedimos y le agradecemos la comprensión a los viajeros. Se trata de, de una causa originada en factores externos a la aerolínea. Como le comentaba, se tomaron las acciones y el sistema está funcionando desde hoy al 100%. Eh, nosotros en Avianca estamos adelantando todos los esfuer esfuerzos para llevar los equipajes pendientes. Esta noche esperamos llevar unas 400 piezas de equipaje hacia Madrid, Sao Paulo, Santiago de Chile y Buenos Aires. Esperamos que el día de mañana y el 24 terminemos de evacuar el equipaje represado y que los regalos de Navidad estén a tiempo. Eh, como le, le advierto, se trató de una falla en el sistema de bandas operado por el concesionario y pues lo que estamos haciendo en Avianca es adelantar todos los esfuerzos para que la gente tenga sus aguinales de Navidad a tiempo
3: 7 y 17 minutos de la mañana está lista para la sanción presidencial la reforma tributaria que comenzará a regir a partir de enero de 2014 con nuevos impuestos una rebaja de 200 pesos en el galón de gasolina tal como les contamos y excepciones del IVA el gobierno confía recaudar 43 billones de pesos para programas sociales Juan Camilo Maldonado
0: Colombia ya tiene reforma tributaria con puntos fundamentales como la excepción del IVA en productos como el salchichón, la mortadela, el café procesado y los alimentos de origen bovino. Otro de los logros de esta iniciativa fue fijar un salario mínimo a partir de los primeros meses de 2013 para las madres comunitarias. A su vez también se decidió la rebaja en el precio de la gasolina que a partir del próximo año será de 200 pesos. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tuvo que dar una dura batalla para evitar que esta rebaja fuera de 400 pesos, al alegar que habría tenido un costo fiscal de 430 mil millones de pesos que habría generado un hueco en las arcas del Estado.
2: Era el que venía en la ponencia para el debate y que reflejaba lo que había presentado el gobierno en el proyecto de ley. En el proyecto de ley, o sea, lo que habíamos propuesto desde el comienzo, una reducción de 200 pesos.
0: A pesar de que ya no hay nada que hacer con la reforma tributaria, el senador Jorge Enrique Robledo, principal opositor de esta iniciativa, dijo que el objetivo fundamental del nuevo sistema tributario es disminuirle los impuestos a los monopolios y a las transnacionales. Según él, lo que determinaron fue que el faltante de los impuestos lo termine pagando la clase media y el pueblo raso a través del IVA.
5: Es absurdo decir que los más ricos de Colombia son las clases medias que reciben ingresos por salarios o por honorarios y no son...
4: Como es lo que realmente sucede, los más ricos de Colombia, las grandes mineras, las petroleras, don Carlos Slim.
0: Sin embargo, los senadores madrugaron a darle el visto bueno a la reforma tributaria. Desde ayer a las siete de la mañana ya estaban listos en el Congreso de la República para darle luz verde a esta iniciativa y que estuviera lo antes posible en el escritorio del presidente Juan Manuel Santos para determinar su sanción presidencial. El presidente del Senado, Roy Barreras, destacó la disposición del Legislativo.
2: Creo que es una buena noticia, la disposición del Congreso es trabajar todos los días que sean necesarios. Que la reforma de manera abierta, transparente, tranquila, sin prisas, sin pupitrazos.
0: Otro de los puntos que se concilió fue el del impuesto a las inversiones de capital extranjero en el mercado de renta fija. Será del 14% y no del 25% como se había propuesto en el Senado. Actualmente la tarifa de retención es del 33%.
2: En materia de tasa impositiva para las inversiones extranjeras en el mercado de capitales domésticos, mercado de títulos de renta fija, la tasa impositiva va a ser del
0: 14%. En cuanto a la definición del 4 por mil, el ministro de Hacienda dijo que el gobierno se mantiene en la política de continuar con el desmonte para el año 2018.
2: Muy firme en el desmonte del 4 por mil. Y por eso yo diría que esta
5: reforma reforzó ese compromiso de que en el 2014
2: el 4 por mil se reduzca al 3 por mil y en el 2018 desaparezca este impuesto. Hubo intentos en esta reforma de mantener el 4 por mil y el gobierno decidió seguir adelante con el desponte del 4 por mil para que a partir del 1 de enero del 2014 sea un impuesto del de 3 por mil, el 2016 bajaría al 2 por mil y en el 2018 Desaparecí.
0: Uno de los puntos en los que perdió el gobierno en el marco de la conciliación de la reforma tributaria del Congreso fue el IVA de los servicios de hoteles. El gobierno propuso que se aumentara de la actual tarifa del 10% al 16. Senadores y representantes solicitaron que el gravamen se rebajara a tan solo el 5%. Juan Camilo Maldonado, en Blue Jeans.